0: Em Gênesis 49, 20 diz, seu pão será abundante e ele motiva, motivará delícias reais. 49, 20, quando fala do suprimento desse trono de justiça. Quando ele fala da tribo de Aser, quando fala, o seu pão será abundante. Olha só que coisa linda. E ele... E Ele motivará delícias reais. Sabe o que, que se opõe esse dia? Nós vamos orar por isso agora. Quando alguém pensa num trono de justiça trazendo as bênçãos para nós. No mês de janeiro, quando se fala desse trono de justiça, que parece que é um sino que diz, há destino para você, há resultado. Há resultado algo especial no reino de Deus que te traz, se opõe algumas coisas se opõem em janeiro, o trono que opera em janeiro, ele é desconfiança, o trono que opera em janeiro é, é o coração que não, se age, não, não consegue criar uma paz dentro dele, eu anotei algumas delas aqui, Contaminação das emoções, tempestade em pequenas coisas, teimosia, não se render, não perdoar, murmurar, mentalidade de escravidão. Isso se opõe ao trono de justiça. Isso tira a atitude para receber graça. Diga para ter irmão sem atitude, graça não chega não chega a atitude atrai a graça por isso ele fala de quatro quadrantes onde nós andamos na terra amém? um carrinho com quatro passos justiça de Deus na nossa vida segundo onde eu passo, eu tenho uma atitude que move a atmosfera e julga o incrédulo, mas quando eu coloco essa atitude, eu não faço isso sozinho, aí chega a graça, aí chega a graça, e quando chega a graça, ele diz que nós, você e eu, nós nos encontramos com a verdade, muitas vezes as pessoas dizem a verdade, você pensa que as tuas emoções são verdade e não são verdade. Há é uma mentira. Uma enfermidade é verdade e não é. É mentira. Uma situação, você acha que é verdade e é mentira. Porque a verdade chega. A verdade chega ao coração. Por isso é tão importante, antes da palavra, nós conseguimos adorar ao Senhor. Nós conseguimos acertar nosso coração. curve sua cabeça onde você está Senhor Deus e Pai esse é o primeiro dia da semana o Senhor deixou uma benção em janeiro que se chama trono de justiça onde há suprimento para as nossas necessidades onde há uma liberdade Senhor em crer mas Senhor, nós nos opomos nesta manhã a esse trono de, de murmuração, a esse trono que nos traz tantos pensamentos que não vêm de Ti. Nós ajustamos nosso capacete agora, ajustamos nosso pensamento nós declaramos sobre as fortalezas que ativam o meu pensamento, que sejam repreendidas nesta manhã, pelo nome de Jesus Cristo. Declaramos nesta manhã que a tua unção que está aqui, que quebra julgo, esteja quebrando todo julgo, todo cansaço, todo desafio que chega nesta manhã para se opor à tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Nos assentamos, queridos irmãos. Meus irmãos, nós tivemos 12 dias orando e eu estou com uma alegria muito grande, sabe por quê? Porque eu estou vendo Deus começando a mexer nesse ano. E vai ser algo tão precioso que você vai assistir neste lugar. E algo tão lindo que está acontecendo. Que me dá vontade de sair correndo por aí, gritando. Amém? Porque quando Deus nos mostra algo tão especial, nos dá alegria. Alegria de saber do que Deus fará e está fazendo. E, meus irmãos, veja só que... Isso não diz que a gente não tenha problemas para resolver ou situações para resolver ou para enfrentar. Isso quer dizer que o trono de justiça você precisa entender. Porque o que, que acontece quando nós vemos as coisas prontas e não sabemos como Deus gera as coisas prontas? Nós perdemos a oportunidade de encontrar Deus em lugares de suprimento. O Salmo 89, versículo 14, ele fala desse trono de justiça. E ele fala de quatro comportamentos ali. Ele diz, ele é justiça, ele é julgamento, ele é graça e verdade. Mas veja o que, que diz ali quando ele fala, ele é justiça. Quando ele é justiça, ele diz uma coisa que eu e nós, nós temos que fazer. Ele disse, Abraão creu. O que, que diz o resto da palavra? Isso foi lhe imputado por justiça. Creu. Creu. Isso quer dizer, não apenas que você crê no versículo. Isso ativa na tua mente uma posição. Você não fez nada ainda, você só creu. Creu, foi lhe imputado para justiça. Agora me diz, quem está crendo? Está duvidando? Quem está crendo está? Está com uma situação na sua mente de dúvida, de engano? Ou está? Será que isso? Será que não é isso? Ou ele está crendo? Ele creu. Até agora ele não fez nada, ele só creu. Porque ele vai dizendo, Romanos, que se a pessoa trabalha para crer, não precisa de Deus. Ele diz que Abraão creu sem nada, ele creu. Em segundo lugar, essa palavra justiça, ela quer dizer se equipar, receber um dom, receber algo que você não merece, que apenas você crê. Isso está baseado por um entrou o pecado, por um veio a multiforme soberania da graça. Isso está dizendo o seguinte, você quando nasceu, você foi concebido em pecado, você sabia? Você sabia? Não tem um ser humano que não foi concebido em pecado. Todos foram concebidos em pecado. Porque nós somos o fruto de Adão. Nós viemos da, da, do, da, do centro de Adão. Todos nós somos concebidos em pecado. Você pediu para vir em pecado? Não. Eu não pedi, você não pediu, ninguém pediu. Agora, Deus, quando Ele restaura isso, Ele diz o seguinte. Se por um entrou o pecado... Ele, ele fala em Romanos 5 algo muito forte. Ele diz, olha só o que ele diz. Olha que ele fala da graça aqui. Ele diz. Enfim, de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. E ele diz, ah, porque... Como pela desobediência de um só, de Adão, homem, de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência a um só, muitos se tornarão justos. E ele diz mais aqui: assim, assim como por um, por uma só ofensa veio o, ju, o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação de quem dá a vida. No 17, 5 17 Romanos. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Então veja só, quando você recebeu o carimbo pecaminoso e quando você creu em Jesus e Deus te deu o dom da justiça, ele te deu algo para resolver todos os problemas, diga para ele, todos os problemas, todos, todos os problemas. O trono da graça diz o seguinte, todos os problemas, não é o seguinte, não existe uma graça para não resolver. O trono de justiça nos traz uma evidência. Se resolve todos os problemas. Agora eu pergunto para você. O que, que é felicidade? O que, que é prosperidade para um homem? Que que você, onde está o sentimento de prosperidade de que você é bem sucedido? Você sabe que tem uma escritora americana, a Keller, que ela nasceu cega e surda. E ela aprendeu a, a falar por gestos. E ela escreve uma coisa. Ela diz: como ela não tinha a visão nem os ouvidos, ela começou a desenvolver uma sensibilidade com as coisas. Com as outras, as outras formas de se comunicar. E ela diz uma coisa, e ela diz uma coisa que é verdade porque a Bíblia diz isso. Prosperidade do homem é não ter falta de nada, amém? Prosperidade, Paulo disse, eu sei estar abastado e eu sei estar em falta. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, há uma prosperidade no reino em áreas que parece que estão faltando e elas não estão faltando. Agora me diga uma coisa, afinal, falta ou não falta? Faltou ou não faltou? Está faltando ou não está faltando? Afinal, é, a Bíblia está mentindo que está faltando. O que, que está no meio da falta e da ausência do negócio? O que, que está faltando? É que felicidade... Não é um foco numa coisa. A maior sentimento de felicidade está no coração. Está como a pessoa se sente, como a pessoa se vê, como a pessoa realmente, ela sente que ela é importante no reino, como ela caminha, como ela vê sua vida. Isso lá no mundo, vão dizer que é positivismo. Aqui, na Bíblia, é um trono de justiça. Não é um trono de justiça seco. Você diz, ah, não... A Bíblia diz que eu devo estar contente. Não, você tem que equivocado, você está no manual. O manual diz isso, mas o Espírito Santo diz uma coisa. Eu tenho graça para colocar aí. Eu tenho, eu mudo a atmosfera onde você está e você não sente o que pensa que está sentindo. Existe uma graça que é colocada no lugar, senão não seria reino. Se não seria, o que seria? Eu não nasci para ser torturado, meus irmãos. Eu não vim para o evangelho para ser torturado. Você veio para ser torturado no evangelho? Tem gente que vai ser, vive a tortura de noite, né? Pois não, Senhor, tu sabe como estou. Nós passamos por momentos, momentos difíceis, cansativos, mas tem graça ou não tem? Tem suprimento ou não tem? Tem manifestação de Deus ou não tem? Esse trono é, é, ele tem suprimento ou não tem? Porque se não, nós estamos falando, nós erramos no primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Justiça. Deus injusto? Agora, me diz uma coisa, eu nasci em pecado, peguei as consequências do meu pecado, agora eu entro no trono de justiça e eu não tenho suprimento, até eu não amadurecer não tenho suprimento? Até Deus não expulsar a última iniquidade, eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho refrigério, eu não tenho alegria, eu não tenho nada. Que evangelho é esse? Qual é esse evangelho ali? Eu vou ler de novo. Ele diz, o trono é de justiça. Quando a pessoa não entende justiça, ela não entende o evangelho. A pessoa que não entende justiça não entende o evangelho. Ele se, ele se desloca do entendimento do evangelho. Mas, pastor, me diga uma coisa, me dê, me dê uma coisa prática. E eu vou dizer uma coisa prática. Mas veja só, eu quero lhes falar sobre a, os quatro aqui, eu quero apenas que você guarde esses, tipo, esses quatro pilares do Salmo 89. No segundo, ele diz que é julgamento ou direito, também a palavra, que eu disse que isso, olha só, julgamento, justiça, ordenação, isso fala de atitude. Não é mais nada que atitude. Ou seja, você disse, Deus, imagina que Deus chegasse aqui e agora falou, você, meu filho, eu te dei o dom da justiça. Chegasse aqui o Senhor, como falou com Abraão, como falou Jesus, como nós tivemos, chegasse aqui e dissesse, meu irmão, eu te dei o dom da justiça, tu precisa de alguma outra coisa a mais? Não, me diz uma coisa, tu precisaria de outra coisa, mais do que isso? O dom da justiça. O Senhor disse, eu te dei. Todo aquele que crê recebe o dom da justiça. Aí você, qual é? Qual é a, a segundo passo? Alguns trocariam o dom da justiça por mil reais. Né? Outros trocariam por uma conversa afiada. Outros trocariam por um carro, não sei. Mas o dom da justiça restaura todas as coisas. A segunda parte qual é? Ele diz julgamento direito. Ele está dizendo o quê? Atitude. Agora me diz uma coisa: eu dou um presente para você aqui. E digo, olha, estou te trazendo um presente, você olha. Ah, que legal. Porque é um presente, né? O dom da justiça é um presente. Aí você sai com a tua atitude. Dando mau testemunho neste mundo. Olha só. Segundo o pilar de Salmo 89, versículo 14, direito. Ele diz o seguinte: a atitude, ele se coloca nesse julgamento. Por que julgamento? Porque você julga. Você julga onde você pisa com a tua atitude. Ou você aceita o que o mundo está te dizendo ou você aceita o que teu médico está dizendo, ou você aceita o que todo mundo está dizendo para você, ou você pega o seguinte e diz o seguinte, há ah, um trono de justiça e eu vou mudar minha atitude. Eu vou mudar minha atitude. E a atitude, o que acontece? Por que atitude, ele diz, julgamento? Por que julgamento? Porque nós julgamos o lugar que passamos. Nós julgamos o lugar que passamos. Como é que nos julgamos? Com nossa atitude. Você sabe por quê? Somente depois ele vai dizer, graça e verdade lhe precede. Só depois disso ele vai dizer, graça e verdade lhe precede. Sabe o que é, que é graça aqui? É impressionante. A palavra do hebraico diz, jesed. Bondade. Se você está abençoado, você não, não fica com bondade não? É, Quando você está abençoado, você não fica sensível hum? Você acredita que tudo é possível Você está abençoado, amém? Olha o que essa palavra quer dizer, bondade O que, que é bondade? Amor servindo Quando tem bondade, tem vontade de servir, vontade de abençoar Vontade de dizer, Deus é bom, Deus tem justiça Deus é amor servindo mas ele fala sobre isso, olha essa palavra, quer dizer, bondade, benignidade e fidelidade. Caia para trás. Não te dá vontade de dar um glória, Deus em assim, quando, quando você recebe um manjar desse aí que está descendo ali dentro? Porque ele, essa palavra, ela te limpa, ela te dá visão, sabia disso, né? Ela, quando você escuta a palavra, ela te limpa e te dá visão. Olha só o que ele diz aqui. Bondade, amor servindo. Mas ele não te dá só isso. Quando ele disse ali, graça, ele está dizendo. Está chegando graça para você fazer as coisas de forma correta. Está chegando a graça para você se comunicar de forma correta. Benignidade. Olha só, benignidade. Amor se compadecendo. Irmãos, compadecer. Olha, misericórdia, misericórdia, se tem algo que tem sido obstruído nesse último tempo, é a sensibilidade das pessoas com as coisas que estão ao seu, ao seu redor, e a treze é a fidelidade, o que é a fidelidade meus irmãos? Amor confiando, ele disse, tem um trono de justiça ajeite sua atitude, ele disse, essa palavra graça é amor confiando, e o que, que é o amor confiando? O amor confiando nada mais é que é o tronco da fé, o amor confiando é o tronco da fé, você tem fé, qual é o fruto da fé? O amor confiando, ele diz em Gálatas, a fé que atua pelo amor, é o amor confiando, a fé que atua, que se desloca pelo amor, Ele está dizendo que isso é graça, hein? olha só, isso é graça, Ele está dizendo que a graça você não chama ali, Senhor, me dá graça, é uma oração. Mas diga para teu irmão, graça é atitude, diga para teu irmão que ele não esqueça nunca mais, graça é atitude, diz para teu irmão, graça é atitude. Graça não adianta jejuar 40 dias para ter graça, pode até ter um pouquinho de graça, mas é atitude. Graça é julgar as coisas, ter discernimento no lugar que está. É, conhecereis a realidade, a verdade, a realidade onde você está e ela te libertará. Ou seja, há uma liberdade do lugar onde você está. Ele está dizendo, a graça, ela não é uma oração, é uma a Atitude. Agora eu vou dar um exemplo para você. Isso não é crítica. É um exemplo que nós estamos em família aqui. Você vem para o culto. Fora os atropelamentos de, de trânsito, cansaço, tem gente que foi até madrugada, tudo aquilo. Mas vamos supor, normalmente você chega ao culto. E você sabe que você está indo para um culto onde Deus recebe adoração e você recebe graça para agir durante a semana em entendimento da sua palavra. Qual seria a atitude correta que diz que você realmente está num lugar diferente? Qual seria a atitude? Posso falar não? Você deveria chegar aqui e lutar com a tua atitude Desde que você sai de casa Você teria que lutar com a tua atitude Pensamento, sentimentos Porque você sabe que Deus não trará graça de outra maneira Alguns fazem o seguinte Bom, quando tiver um boom, aí eu vou receber uma graça Bom isso é mendicância. Ou seja, o que sobra, eu pego. Agora, eu, quando eu me nego a governar, tem um versículo em Deuteronômio que diz que aqueles que se negam a governar, porque Deus nos chamou para governar, amém? Para mandar. Aleluia! Para determinar o nosso caminho. Isso aqui, o trono de justiça, nos diz que nós temos uma postura onde andamos. Ninguém nos manda, meu querido. Ninguém manda, no um crente. Por que não manda? Porque é um trono de justiça, onde nós respondemos a Deus. Você pode ter um chefe, você pode ter marido, você pode ter... Tudo isso faz parte do relacionamento de função, não tenha dúvida. Deus nos manda respeitar, nos manda fazer as coisas. Agora vou te dizer uma coisa. Você não devia temer que você está sobre um trono de justiça. Um trono de justiça caminha com você aqui, ó. Ó. Os quatro passos andam como um andador com você. Você não deveria temer. Por quê? Você está atrelado num trono de justiça que tem graça. Meu meu chefe não tem graça. Meu vizinho, ele tem graça para ele, se quiser. Agora, você é chamado a ser um sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Para quê? Para as boas obras, para fazer a diferença. Não é teu marido que manda em você, não é tua mulher que manda em você, não é ninguém. Você tem uma relação com Deus no trono de justiça, acabou. Tu acha que Deus não vai falar para a minha esposa qual é a postura que ela tem que ter? Tu acha que Ele não vai falar para mim qual é a postura que eu devo ter? Mas é lógico que sim. A não ser que ela se destitua da graça, ou eu me destitua da graça. Eu preciso todos os dias dizer, olha, fulano, te acerta, te acerta, te acerta, te acerta. E tem um trono de justiça funcionando, andando, trazendo para nossas vidas. Então, quando você diz aqui, olha só. E ele diz, a última, que é onde Deus coloca a sua espada, se chama emete a palavra. Verdade. Sabe por que nós precisamos encontrar a verdade no ambiente onde nós estamos? Para que você não seja enganado, eu não seja enganado. Existe uma verdade que vem da voz profética do Senhor. E não é para todo mundo, sabe por que não é para todo mundo? Que muitos vão desconhecer o trono de justiça, vão desconhecer a voz do Deus vivo. E se a palavra emete, que é verdade ela quer dizer o seguinte, olha só firmeza Paulo não fala aos Colossenses? Paulo depois de dar toda aquela doutrina Paulo fala em Filemão, ele disse, ô oh, Colossenses eu estou longe de vocês mas em espírito eu estou olhando para a vossa firmeza Paulo disse, nem preciso ir a Colossos para saber a firmeza que eles têm Paulo é tremendo Nem preciso ir a Colosso para saber a firmeza que eles têm Agora, se você não coloca um ordem e firmeza, diz Paulo Vocês vão perder o que estão recebendo Porque a firmeza está onde? Emete A palavra é verdade, firmeza, fidelidade, verdade Ele diz o seguinte Sabe essa palavra é verdade de onde vem? Amém Quando então você diz amém amém, ele quer dizer, é a, mes, é a mesma palavra que o Senhor diz, conhecereis a verdade, eu sou o caminho e a verdade, e a vida, essa verdade aí, a palavra emete é ela é amém, o Senhor disse em 1 Coríntios, eu sou a toda promessa que eu dei, tem meu amém, tem minha firmeza, diz Paulo, olha o olha que ele diz, tem a minha firmeza, tem a minha fidelidade e tem a minha verdade, a promessa que o Senhor deu, ele tem firmeza, verdade e fidelidade. O que, que isso combate em nós? Diz para teu irmão: a idolatria, pastor. Combate a idolatria, combate é, o, o mimimi, combate a desconfiança. Combate será, combate o será. Até porque eu estou alegre que eu sei que Deus está fazendo algo tão tremendo e Ele, ele vai. Eu até, muitas vezes, eu fico com minha visão que, meus irmãos, é a palavra que nos dá visão. É a palavra. Não adianta. Ele disse que o, o profeta dizia, vi uma palavra. Vi a palavra. Firmeza, certeza. Sabe o que quer dizer amém? Firmeza, certeza, estabilidade e imutabilidade, Deus não muda naquilo que falou, daí a verdade no sentido absoluto, aí ele diz o seguinte, olha só o Deus disse, eu tenho um trono de justiça, você muda a tua atitude para se encontrar com isso, a graça vai te levar para a verdade, não é a verdade que te leva para a graça. Quando sua atitude... Olha o valor que tem a atitude de um homem e de uma mulher... Diante do reino de Deus. Olha o valor que tem a atitude de um homem. Que atitude é aquilo que nós somos quando ninguém vê? Atitude é aquilo que, que ninguém vê e Deus vê. Aquilo é que nós somos quando nós estamos sozinhos. Quando se desligam as luzes. Quem nós somos como nós pensamos, que sentimento temos, que maneira temos de avaliar as coisas, que maneira temos de, de, de olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Você deveria perguntar sempre quando você está avaliando uma coisa, isso é Deus que está me dizendo? Ou sou eu na minha iniquidade que pensa assim? Quem é que está falando para mim? Quem é que está dizendo isso para mim? Porque você sabe o seguinte, quando a pessoa entende trono de justiça, meu Deus do céu, quando alguém entende trono de justiça, a pessoa começa a entender como as bênçãos se encadeiam. Se encadeiam, você sabia, né? Que nós temos momentos de colheita, momentos de semeadura. E tem áreas da nossa vida que estão acionadas pelo trono de justiça. Está vendo? Está vendo. Daqui a pouco vai chegar, aleluia, e Deus está trazendo, está trazendo, Deus está acionando o trono de justiça, e na outra você está vivendo, você está vivendo, vivendo a revelação, vivendo o milagre, na outra você está pleiteando com Deus, você diz, tá, senhor, está contido isso aí, essa, no trono de justiça está contido isso aí? Aí você vai se dar numa conta, Deus não tem falta de nada. Tu acha que quando você pede a Deus e Só um pouquinho, deixa eu ver na dispensa se tem Se está contemplado no trono de justiça O que você está pedindo Tu acha que Deus faz essa pergunta? Ah, os Olha só, os leãozinhos sofrem E sofrem fome Mas aqueles Que confiam no Senhor Bem nenhum não lhes falta Mas me diz uma coisa, não tem uma pergunta sua ali? Mas pastor, e por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo assim? O que, que as pessoas não entendem no trono de justiça? O descanso. Hebreus disse que eles não, olha só, eles saíram do Egito e começaram a andar em direção à Terra Prometida. E tiveram alguns momentos de obstáculo. Por que você acha que Deus permitiu os obstáculos? Diga para teu irmão, para que você não fique enganado a respeito do teu inimigo e de onde você está pisando. Para que você conheça a verdade de quem é Deus. De quem é Deus que te chama, de Deus que te disse, Deus que te prometeu. Veja só, todos os problemas dos, dos judeus no deserto, eles diziam. Não. E agora Moisés, tu nos trouxeste para morrer nesse deserto? não tem água Moisés eles não diziam Moisés, assim como Deus nos tirou do Egito matou o faraó tirou nossos inimigos nos deu a lei, nos deu comida, nos deu maná nos deu isso, nos deu aquilo, nos dará água hoje ele não diz isso, ele diz Moisés, e aí aonde está a água? em que eles estavam errando vocês acham? Falando dos quatro, dos, quatro tronos dos quatro pilares do trono de justiça. Em que você acha que eles estavam errando? Eles sabiam que era o único Deus. Judeu sabe disso. Eles estavam errando aonde? Diga para o teu irmão: na atitude. A atitude acaba com o crente. A atitude revela se Deus é bom ou Deus é ruim. A atitude acaba com a visão do crente. A atitude da, da pessoa deixa o crente num lugar destituído da graça. Por isso, o escritor, os hebreus, diz o seguinte, esforçai-vos para entrar no descanso. Ou seja, o que ele está dizendo? Esforçai-vos para ver o trono de justiça. Deus, irmãos, cabe na nossa mente, nós que tivemos experiências tremendas com Deus, você que já teve experiências extraordinárias com Deus, que você saiu de um lugar que ninguém te tirava, Deus te tirou. Tem como nós duvidarmos constantemente da provisão de Deus? Não tem, né, meus irmãos? Não tem explicação. Você se dá conta que é, é uma... Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha dúvidas, que ela não sinta as coisas que sente. Eu estou dizendo o seguinte, qual é a atitude, como ele sai desse lugar para um lugar de descanso? Como é que ele sai para o um lugar de descanso? Porque na verdade é o seguinte, quando Deus disse que o trono dele é justiça, ou seja, um dom, aonde está escrito? Em Romanos, o dom da justiça. Ele diz, Abraão, creu, foi lhe dado o dom da justiça. Abraão não teve problema depois? Teve ou não teve? Teve centenas de problemas. Teve com Ló. Teve no momento que guerreava com os quatro reis. Me diz uma coisa, quando ele guerreava com os quatro reis, que foi que lhe deu liberdade a Abraão? A graça. Agora, depois que ele venceu, ele sentiu temor. Não pode sentir temor? Pode. Deve. Tem que saber o que tem aqui dentro. Tem temor, tem medo, tem receio. Agora, quando é que se junta com a graça de novo? Como é que eu se junta com a graça de novo? O que, que você deve corrigir? Senhor, o que eu estou sentindo é uma iniquidade? O que eu estou sentindo aqui dentro? Por que eu todos os dias eu penso desse jeito? A pessoa não se examina A pessoa não para para se examinar Parece um robô Parece que Deus tem que dar o versículo E o resto quem faz é Deus Deus está dizendo o seguinte O trono de justiça eu dei para você O segundo passo é teu E você examinar que o que você pensa se é verdade Como é que você sabe que se você pensa é verdade? Diga para teu irmão, só quem entra no terceiro passo. Só quem entra no terceiro passo, não tem como. Ou seja, graça. Antes que a graça chegue, a tua verdade está complicada. Antes que a graça chegue, tu pode estar tá pensando o contrário. Antes que a graça chegue, o teu sentimento de análise pode estar tá totalmente equivocado. Antes que a graça chegue, você não tem condições Porque a graça faz o seguinte, alinha a pessoa. Traz um suprimento que a pessoa não tem. Traz uma força que ela não tem. Traz um entendimento, um caminho que ele não tem. Meus irmãos, traz algo que você não tem, você tem que entender. Como é que você vai lutar? Me diga uma coisa. Com as circunstâncias que você tem, sem uma provisão de graça extraordinária. E o livro de Romano disse, para que reinassem, olha só, ele não está dizendo para que você vença uma batalha de 50 e perca 4. Está dizendo: para que você reinasse através de quê? Da graça. Da graça. Da graça. Bom, você precisa reconhecer o pecado. Sabe qual é o pecado? Quando você pensa mal, tu analisa mal, tu, tu julga mal. E tu quer graça que graça para um propósito que é teu? Não, só um pouquinho. Graça para o teu um propósito não existe. Existe uma graça de Deus que tem um propósito eterno com você. Ele quer te levar para o lugar. Não é você que leva Deus para onde você quer. É ele que está querendo te levar para o lugar. Ele está dizendo: Eu tenho uma graça para te dizer qual é a verdade. Qual é a verdade do negócio? Agora eu pergunto, ainda não respondi aquela pergunta. E afinal? Temos tribulações? Não temos? Onde está a graça? Aonde está? Só tem sofrimento, pastor, por quê? A gente começa na vida e, e vai resolvendo coisas. Me diz uma coisa, em Hebreus não diz ali? Alguns foram cerrados ao meio, outros foram, ficaram em cavernas. Na galeria da fé. Na galeria da fé. Outros perseguidos, outros pessoas que este mundo não era digno. Está onde esse, esse texto? Na galeria da fé. Na galeria da fé está esse texto. Você acha que essas pessoas que foram perseguidas, eles, eles não tinham graça nenhuma? Eles estavam depressivos, pastor. Eles diziam, chegavam na caverna e diziam o seguinte, é, olha só, estou numa caverna. E eu creio que Deus, mas eu estou numa caverna sofrendo, parece que aqui eu sou o pior desta terra. Tu acha que era isso que eles faziam? São Francisco de Aquino, no 1200, aconteceu um avivamento em 1200, muito grande. E ele era um empresário, São Francisco de Aquino. Ele era um empresário, o pai dele era... Era um empresário bem sucedido. E um dia ele vai visitar um preso. E o preso dá uma bíblia para ele. E ele lê um texto da palavra do Senhor. Um texto da palavra do Senhor. E ele faz um voto de servir ao Senhor. De largar toda a sua parte financeira e servir ao Senhor. E ele vai para uma casinha, resumindo. Uma casinha fora da cidade. Sem roupa. A roupa que tinha, tiveram que levar porque ele parecia um mecânico. Sem comida e sem nada. E ele vai para lá. Creia quem quiser. Os animais começaram a falar com ele. A vegetação começou a falar com ele. Coisa tremenda, é Deus, né? Não havia supersônico. Mas ele pregava em várias cidades. E, creia se você quiser. Alguém o levava. E as pessoas começaram a chegar naquela casinha. E sentiram a glória. Que Deus estava naquele lugar. E começaram a chamar as pessoas. Chamar as pessoas. E chamar as pessoas. E ele... Mas você não via ele depressivo, você via ele entusiasmado a cada manhã com a glória, com a presença, com a graça, com a bondade de Deus. Ele pregou, ele revolucionou todo aquele mundo daquela época. Porque era algo extraordinário que acontecia naquele lugar. E houve uma renúncia dele, ele ouviu a palavra e atendeu aquilo que Deus tinha. Agora eu pergunto para você. Então, quem está passando por tribulação? Uma pessoa comum passando por tribulação e um crente com a graça. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Porque se não tem diferença, nós, você vai fazer um churrasco na tua casa hoje, nós fechamos a Bíblia e vamos escutar, de repente, o, o sei lá, o, alguém, um guru dessa época que não sei qual é. Né? Vamos comer churrasco, como diz Paulo. Se não tem esperança disso, comamos e bebamos e... Agora, tem que haver algo no intermédio. Você pode saber que não é o problema. É a suprimento de graça que você está atraindo para aquilo que você está querendo resolver. E me diga uma coisa, não há um esforço muitas vezes pelo impacto das coisas que chegam ao nosso coração? Sim. Me diga uma coisa, Davi foi ungido rei. Foi ungido rei. Daqui a pouco, Deus, ele estava pronto para a batalha. Ele estava com a graça. Ele Quando vai ao campo de batalha, ele está com a graça sobre ele. O que a graça fez com Davi? Ele pegou uma pedrinha, que não matava um pássaro, e acertou na. Acertou na mosca. Você acha que era a pontaria de Davi? Diga para teu irmão, é a graça. É a graça. É a atitude da pessoa. A atitude da pessoa traz a graça. É a graça que vem através da atitude. Então veja só, naquele momento. Agora Davi pega, chega com Saul, e Deus dá para Davi, dá um exército dos quatrocentos. Todos complicados Os exércitos de Davi eram Os que sobravam Que ninguém queria Comida quando alguém dava Mas como é que Davi Ganhava as batalhas E defendia Israel E enfrentava Saúl E enfrentava os outros Da onde vinha isso? Da graça Quantas vezes Deus deixou Davi em momentos de, de confiança. E a palavra diz, e Deus não entregava Davi. Deus não quer te entregar, meu irmão. Deus não vai entregar, não vai me entregar, não vai entregar você. Não vai entregar ninguém porque você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança, Deus não vai te entregar. Agora você tem que saber o seguinte, você está com a graça ou você está na tua força? O trono de justiça um trono de suprimento, veja só que, o que, que diz o Provérbios 4.23, é do coração que saem as fontes de vida, para alguns aqui não é do coração que sai, para alguns sai é de onde sai, das circunstâncias, ele vê, ele crê. Ele enxerga, ele cresce. Se ele não enxerga, ele vive uma vida desgraçada. Uma vida de pobreza. Porque ele sempre está duvidando do que vê. Mas me diga uma coisa. Essa surda e cega, ela diz o seguinte. Que os maiores momentos de beleza de um homem e de uma mulher são nas coisas que se sente e não nas coisas que se vê. O que, que diz a fé? A fé é o firme fundamento. Das coisas que se esperam. E a convicção de coisas que não se veem. O que, que ele está dizendo? Você já está sentindo no coração o trono de Deus trazendo suprimento. Você não espera para que o negócio, para quando aparecer, você dá um glória. Ele diz o seguinte, que essa atitude que você tem, que você busca, que você encontra, que Deus te leva a conhecer a verdade, a conhecer as coisas que você está enfrentando... Irmão, seria muito triste que Deus nos levasse a reconstruir nossa vida e nós reconstruíssemos nossa vida em cima de mentira. Não passássemos pela, pelo, pelo cunho da verdade. Eu, a graça chega e nos mostra, olha, eu estou chegando para te instruir. A graça chega e diz, aqui, ó, antes você tomava esta decisão, agora você não tomou mais, agora você vai por aqui. As pessoas não se conhecem, as pessoas não se conhecem, eles transferem o conhecimento delas para Deus, ou para o pastor, ou para a igreja, ou para o chefe, alguém tem que conhecê-los, eles não se conhecem. Agora o trono de justiça aqui diz uma coisa, primeira coisa, a justiça foi dada através de dom, segundo, a atitude é sua, você crê no que Deus deu ou não crê? Mas pastor, tá difícil de crer. Meu marido é algo extraordinário. Ele consegue distorcer a graça. Será que é o seu marido? Será que é tua esposa? Será que é teu líder? Será que é aquilo? Será que é isso? Se você diz isso, você diz, Deus não tem graça para mim. O problema? Deus não consegue resolver o meu problema. Meu problema é, é tão difícil que não consegue resolver. Diz uma coisa: quem já recebeu suprimento? Quem foi não tinha solução e Deus abriu uma porta e sustentou com dinheiro? Quem estava doente e Deus operou? Quem estava com problema de relacionamento e Deus operou? Quem tinha inimigos enormes e Deus os desbaratou? Um dia Deus me disse: Eu sou e serei inimigo dos teus inimigos. Não sei quantos vão receber essa palavra na vida, mas eu recebi. Serei inimigo dos teus inimigos e serei adversário dos teus adversários. Você acha que é pouco? Você acha que é pouco? Você sabe o que Deus dizer para você? Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. É pouco? Você acha que é pouco? Alguns não creem. Não crê? Alguns pensam que os inimigos deles são maiores do que Deus. Mas Deus sabe o que faz com a graça? Ele tem momentos na graça que Ele te conduz. Tu passa pela frente dos teus inimigos. E aí o Senhor, se cumpre o Salmo 23. Preparas uma mesa na frente dos meus inimigos. E meu cálice transborda. Quantas vezes acontece isso? Outras você volta e não vê mais. Não sabe nem onde estavam o inimigo. E aí você sente pena, sabe por quê? Porque você pensa que o inimigo é muito grande, quando você volta dá pena da forma que a pessoa ficou. Porque você nem o encontra mais. Você não sabe nem o endereço mais da pessoa onde estava. Por isso, quando o Senhor diz que a graça é bondade, amor servindo, benignidade, amor se compadecendo, fidelidade, amor confiando... Se o amor é o amor confiando, daí vem o quê? A perseverança da pessoa. Pô, se Deus disse eu vou vir, ele vai vir. Ou você acha que ele não vai vir? Será que Deus vai chegar atrasado? Será que ele vai? Ele não tem suprimento para mim e ele está pedindo um empréstimo no céu para me atender? Será que Deus não tem algo para me resolver? O que, que você acha? Quantos estão entendendo o trono de justiça? Quantos? Por favor, não saia com dúvida daqui. Não saia com dúvida. Quando você nasce de novo, o dom chega e se instala dentro de você. Se instala. Olha o que ele diz de Abraão, só para a gente não ficar nas minhas palavras. Eu ia falar do descanso. Mas eu creio que não preciso falar tanto. Nós podemos orar essa manhã. Olha o que dizem em Romanos, uma palavra que todo mundo conhece de cor. Capítulo 4 diz, Abraão creu em Deus. Isso foi lhe dado como justiça. É difícil para você crer hoje essa manhã? Quando você pergunta sobre o um versículo, todo mundo diz, não, eu creio. Quando você fala da atitude, muda tudo. Você vai sair por essa porta aqui e alguém vai te olhar um lado errado. Você vai chegar em casa e o problema está lá. Você vai chegar em outro lugar e parece que nada foi mexido. O teu, como é esse? O teu, que está te cobrando, te ligou 40 vezes. O Serasa está te ameaçando. O vizinho diz não sei o que mais. E aí vai. Conheci um irmão que um dia ligaram 100 vezes no dia para cobrar uma coisa, 100 vezes, era uma tortura já, 100 vezes no dia, 100 vezes no dia para pessoa, era uma tortura assim. era algo terrível, olha o que ele diz aqui, capítulo 4, Abrão, esperando contra a esperança, creu, creu, você não pode mais sair daqui com teu crer no versículo, né? por favor, creu é, o dom está ali dentro e o que, o que diz que eu creio é, diga para teu irmão, é a atitude. Você não pode sair com crer. Senhor, eu creio. Não. Qual é a atitude? Qual é a atitude? Creu? Qual é a atitude? Mas, pastor, eu não consigo crer. Eu, tô, eu não durmo a noite. Eu tomo antidepressivo. Eu acordo de madrugada. Eu não tenho paz. Esse é outro problema. Que bom que você identifica isso. Porque esse está sendo seu inimigo... Para que o trono de justiça chegue Seu inimigo está bem perto Então você está Identificando, agora o que, que as pessoas fazem? Os religiosos Como fazem? Deus me deu uma palavra E chegar Fala em língua Chega em casa E a atitude qual é? graça vai para outro lugar em casa não entre e como é que vai resolver o negócio se a graça não chega como é que vai resolver não tem como esse livro de Romanos é algo especial ele diz e sem enfraquecer na fé embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido sendo já de 100 anos idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A graça, ela retira o sofrimento da pessoa. A pessoa tem dúvidas, a pessoa tem momentos que ela sente, mas a graça dá para a pessoa algo que nenhum analgésico dá, que nenhum médico pode dar. A graça dá para a pessoa ele sabe que ele precisa se encontrar com a graça. Sabe os substitutos da graça quais são? Conversa, compras, férias. Vai de férias e volta pior. Compra o que não pode comprar, faz o que não pode fazer, coloca a botox e não adianta nem sei se existe Botox ainda, estou falando bobagem, coloca um, compra um casaco novo, não adianta, vai para a praia, come peixe, volta, não adianta. Por quê? Porque não, não adianta, não, não é o versículo, é a presença do Espírito modificando, trazendo a graça, trazendo, trazendo algo especial da parte de Deus. Veja só que coisa especial, né? Pedi pedir para o irmão João chegar aqui. Vamos estar orando em seguida. Meus irmãos, o trono de justiça descansa no descanso de Deus. É aí que o trono de justiça tem o seu descanso. Você sabe que todas as emoções que não geram descansos, Estão elencadas na idolatria Estão elencadas em coisas que nos tiram a fé Que se, se levantam para não retirar a fé Então nesta manhã Lembre de uma coisa Quando você pensa em fé Você vai pensar Deus tem uma provisão do seu trono de justiça É um dom A todo aquele que crê E o Senhor nos fez Sacerdotes e não é homem e mulher... Mulher e homem... Sacerdócio real... Ou seja... Eu tenho... O que que fazia o sacerdote? Ele se comunicava diretamente com Deus... A favor das questões... Que estava vivendo... Por isso tanto a mulher como o homem... Tem acesso... Direto... Segundo a Pedro 2,9... Ele diz que somos um sacerdócio real... Não é uma... Uma visão... Nós somos sacerdócios do Senhor. Temos acesso a um trono de justiça. Para resolver qualquer situação. Agora, enquanto a colheita está chegando. Enquanto as situações que Deus está trabalhando. Eu vejo assim, esse trono como um fio. Tem coisas que nós... Deus está Eles estão Seguros pelo nariz Ó oh, E eles estão vindo Estão vindo na sua direção Por isso a tribo de Azer é: As minhas bênçãos estão a caminho Eles não estão falando de graça Azer é: Minhas bênçãos estão a caminho Mas enquanto não chega eu vou tomar quantos antidepressivos? Bom, aí nós estamos falando de escravidão. A ausência de graça traz escravidão. Enquanto não chega, o problema não se resolve. Como é que eu vou viver? Vou viver olhando para ele? Se acorda de manhã? Será que chegou o negócio, chega hoje ou amanhã? Minha encomenda da Amazon, chega hoje ou amanhã? Entrega. Entrega. É o aferidor de quem você é. Alô? A entrega é o aferidor de como está a tua relação e quem você é. Quando você chega no segundo passo e o Senhor disse: julgue a situação que você está ao seu redor. Tem gente que atrai tudo que tem de errado naquele lugar. Tem gente que atrai, é, uma, é, é por osmose sim. Ele chega num lugar onde não tem um ambiente muito. Me diz uma coisa. Se a última palavra que emete é firmeza, o que, que Deus está dizendo? Que cada vez que você pega algo para ti Deus te dá firmeza O evangelho não é Aquela coisinha Aleluia, glória a Deus O evangelho Deus dá firmeza Dá firmeza A última parte do evangelho que diz Pegue, a verdade está aqui Quando ele diz a verdade está ali Você é minha Ninguém tira das minhas mãos, é minha, é minha, porque você passou o processo, você recebeu a graça, você se posicionou, você andou no processo com Deus, e você chega na verdade, a verdade está aqui, é minha, chegou nas minhas mãos, firmeza, Paulo diz aos Colossenses, estou olhando a firmeza de vocês, Estou olhando a ordem, diz Paulo Se vocês estão entrando nessa ordem Se estão crendo que Deus se Paulo está dizendo a mesma coisa em Colossenses Vocês estão crendo nesse trono Que diz que Deus é soberano, diz Paulo Segundo, diz Paulo Revestivos Quando André Revestivo está falando aqui ó, Da graça Da bondade, da benignidade, ele está dizendo aqui E quando ele chega Diz, estou olhando para a firmeza de vocês Meus irmãos Se você não tem firmeza, o diabo tem o teu vizinho tem. Firmeza para lutar para os teus filhos, firmeza para lutar pela tua família, firmeza para lutar para o teu futuro. Enquanto você estiver te nessa terra, você olha para cima, você enfrenta teu inimigo cara a cara, você enfrenta com graça, não é com força, com graça, com graça, com graça. Só que ele diz aqui: ó, firmeza. No final, quando você chega frente a frente, firmeza, quando Davi enfrenta Golias. Quando você vê a firmeza de, de Davi? Já tinha graça, já tinha derrubado ele. Ele pega a espada. <risos> Onde está tua cabeça? Ah, mas um assassino agora, esse crente. Assassino. Você deve pegar com firmeza. Ele dizia, não, olha, avô, não. Onde tu está? Aqui, isso é mel. Isso não é teu. Esse é meu Firmeza Não é um trono de justiça hipotético Deus faz por mim E eu, aleluia, glória a Deus E aí daqui a pouco Deus me traz eu, Não, não, firmeza Atitude, Deus está levantando o sacerdote Não está levantando aqui Apenas alguém do louvor Alguém para estar tá na porta Deus está levantando o sacerdote neste lugar Sacerdote tem firmeza Ele assume o compromisso Ele pega, é dele ele está lutando, ele está tendo uma firmeza em chegar Não está pegando qualquer coisa Você está pegando a sua vida, a sua geração, o que está vivendo Hoje, você tem que ser para ter inimigo Hoje, isso aqui está vindo para mim Daqui a pouco, Satanás Tu vai ver Com que mão eu vou pegar isso que tu acha que é teu Firmeza Firmeza no teu trabalho Firmeza na tua empresa Firmeza onde você anda Você está passando, você está caminhando E você está julgando pela tua atitude O que está acontecendo ao teu lado Você vai na casa da tua mãe casa do teu pai Muitas tá vezes fofoqueiros Aí você fica lá ó. Eles nem sabem Que você está julgando pelo teu caminhar Pela tua atitude tá? Há um julgamento naquele lugar eu sempre digo, cuidado com o crente que tem graça Cuidado Cuidado com o crente que tem graça Você pode ter perdido o temor Mas cuidado com o crente que tem graça Porque Deus nos chamou para isso, para julgar Ou seja, cuidado Cuidado o crente que ele tem graça e ele tem temor de Deus Você tem que saber, você vai sair daqui, você vai entrar na tua casa Você vai sair, você vai enfrentar teu inimigo Você sabe que a única coisa que você tem que cuidar é a tua atitude Que ela vai relatar Como você está se candidatando à graça que Deus tem Vamos ficar em pé queridos Este mês de Azer se torna uma fundação para nós. Ela é uma fundação que nós relembramos em janeiro, a respeito da tribo de Azer, que tem o seu fundamento no trono de justiça. Nós gostamos de, daquele versículo em João 8,32, diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que quando nós examinamos o trono de justiça, antes dessa verdade chegar, tem a sua atitude diante das coisas. Atitude. E vou dizer para você: você vai errar na atitude como eu erro, tá? Você vai errar. Mas você sabe para onde voltar Tem perdão Tem mudança de comportamento Nós vamos errar, muitas vezes Graças a Deus que nós podemos errar, sabe por quê? Porque o Senhor Deus fez uma provisão Para pagar nossos pecados Muitas então vezes você vai falar uma palavra além Você vai falar palavra menos você vai, você vai ter uma atitude fora de lugar Que bom Que bom Bem-vindo ao reino de Deus Bem-vindo ao reino que você pode pedir perdão Que você pode chegar e dizer Errei, me equivoquei Me equivoquei, errei Deus está nos chamando Ao ministério da fé Todos os problemas que você resolve na tua vida Eles fazem parte do teu ministério, sabia disso? Ministério abençoado é o ministério daquele que resolve seus problemas. É um ministério abençoado. Ah, é, é parte financeira? Tem uma experiência com Deus de suprimento. É emprego? Tenha. É saúde? Tenha. É relacionamento? Tenha. Tenha o suprimento da graça que é. Vou dar uma chave para você aqui hoje. É a instrução para aqueles que amadurecem por isso o Pedro diz, nos alegramos de passar por algumas tribulações, no início parece difícil, mas daqui a pouco você vai encontrando um caminho, você vai encontrando um caminho, você vai encontrando, vai encontrando, vai encontrando, e o diabo, ele sabe quando você está encontrando o um caminho, porque a graça, ele sabe, ele sabe, que você está encontrando o um caminho, Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, prosperidade. As coisas mais belas do mundo não podem ser vistas ou focadas, elas devem ser sentidas com o coração, porque do coração são as saídas à vida. Você vai acordar um dia de manhã e vai ver um passarinho lá na tua casa. E você não vai ver um passarinho só Você vai ver A presença do eterno Alimentando Se preocupando com aquele passarinho Você vai sentir a presença Que parece que eles falam com você Teve um louco que foi para África uns elefantes lá no fundo É para quem crer, né? Ele tá vivo ainda, viu? Esse casal tá vivo ainda Vocês não vão se escandalizar O que, que ele fez Pediu perdão aos elefantes Pela matança E daqui a pouco o elefante Que comandava Veio até ele É para quem crê. Para incrédulo, isso não é para incrédulo. Veio até ele e ficou. Com os macacos, a mesma coisa. Você vai sair de manhã e vai ver um pássaro. Você vai ver que quem o sustenta é o eterno. Que atrás daquele passarinho existe uma provisão. Existe um Deus justo e verdadeiro. Até aquilo que Ele está comendo Está providenciado Pelo trono de justiça de nosso Deus E que você tem um privilégio De ver não o passarinho Ver a mão do próprio Deus Um antigo que está vivo ainda Vitorino Silva Um dia estava Num retiro E saíram de manhã para caminhar dentro da natureza E quando ele abriu Se abriu E ele é uma pessoa muito sensível É um compositor Quando ele entrou na mata e abriu O Senhor invadiu a sua alma com a sua glória E ele compôs Um hino quase à natureza Naquela manhã Encheu a sua alma, a presença de Deus estava ali, a presença do Eterno que sustenta todas as coisas estava ali, Ele não te fez apenas, Ele fez o sustento para você e para mim. Que Deus bom, Deus justo, Ele nos fez e fez um sustento para nós, Ele sabia que hoje você estaria aqui, Você sabia do que você precisa, do que eu preciso. E o Senhor disse, eu farei um sustento porque eu o amo, eu sou justo. Eu tenho um sustento. Eu tenho uma esperança. Eu tenho um caminho. Eu quero guiar você. Eu quero me relacionar com você. Eu quero poder lhe, lhe falar a respeito da minha graça. Eu quero lhes explicar a respeito da minha graça. Quero lhes explicar o projeto lindo que eu tenho com você. Através da minha graça. Esse é o nosso Deus Tem dois pombinhos no fundo da minha casa Que eu não sei como eles apareceram ali Já estão grandes Um ninho muito simples E a cada madrugada que eu apareço Muitas vezes eles estão voando Ainda na madrugada Tentando voo. E a mãe e o pai ficam olhando para eles. E os incentivando. Que eles voem. Deus está te incentivando a voar nesta manhã. E eu vi aquela... Não sei se é mãe ou pai olhando para os dois filhotes. Um caiu de lá. Daqui a pouco... Ele fez força Subiu até o ninho Daqui a pouco a mãe pega algo E vai até o biquinho E dá comida O Senhor quer te alimentar Nesta manhã Quer te dar uma visão De conquista Uma visão do seu trono Tribo de Azer Gorduras Suprimentos Estão à disposição desse trono É o Senhor que tem Vai falando com Deus aí onde você está falando com o Senhor nesta manhã Se você está angustiado Fale para o Senhor Se você está com falta de perdão Fale para o Senhor Se você está atribulado nesta manhã Pelas circunstâncias Pelos medos Situações que não saem do lugar É um dia de entrega para o Senhor tem coisas afligindo teu coração E as fontes de vida não conseguem sair Ameaças Receios O futuro Ele te amedronta O passado te persegue Mas nesta manhã O Altíssimo O Deus de Israel O Eterno está aqui Oh Liga a rai o eterno Deus de Israel. Diz para ele os medos, os receios, ele já sabe os sofrimentos. O filho pródigo resolveu voltar até o coração do pai. Muitas vezes nós estamos pródigos a respeito dos problemas que vivemos. Quando ele tomou a decisão, quando ele decidiu contar ao pai os seus problemas, o pai já o estava avistando de longe. O Senhor te conhece O Senhor sabe Senhor Deus e Pai Nesta manhã Nós entendemos que nossa atitude não nos deixa Chegar perto da tua graça Porque nossa atitude diz Se o Senhor é bom Se o Senhor não é bom nós sabemos que o Senhor tem um, uma provisão no Seu trono para nós, mas nossa alma não acredita, nossos pensamentos rejeitam, nosso sentimento se opõe a essa provisão do Senhor. Nesta manhã, meu Deus, nós, Senhor, entregamos esses problemas que estão em nossa porta. A um Deus que nos conhece, que nos sonda, que sabe quem somos Nesta manhã nos entregamos nossos medos, nossos receios diante de Ti E nos apropriamos desse trono de justiça Dessa provisão que Deus deu para nós Senhor, nós nesta manhã Dizemos as vozes que falam nos seus ouvidos Aos pensamentos que se opõem Nós nos colocamos numa posição E repreendemos a voz do inferno Repreendemos a voz do diabo Repreendemos a carnalidade, as obras das trevas Se alguém quer uma oração especial, você não precisa ficar junto, você pode chegar aqui ó, separado, que eu vou orar aqui do púlpito, nós vamos levantar as mãos aqui, se você tem uma oração por cura, ou uma situação específica sua, não precisa dizer, só apenas vem aqui rapidinho antes do fechamento, que eu vou estar orando, quem quiser uma oração especial, corra aqui, fique separadinho aqui que nós vamos orar.
1: Cool.
2: Aquele que sonda nossos corações, que perscruta nossa alma Diante daquele que tem os olhos, Senhor, como chama de fogo oh, e Lamai Surinimianda Lamai, o autor e o consumador da nossa fé O Senhor e o Salvador, aquele com quem nós temos uma aliança Aquele que nos resgatou, aquele que nos conhece, aquele que nos gerou Aquele que tem colocado o seu olhar, a sua mão, o seu coração sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui porque nós cremos, cremos o Teu poder. Cremos neste amor, Senhor, que pode todas as coisas, que faz todas as coisas, que toca em todas as coisas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, receba nesta manhã deste amor, receba nesta manhã da graça, da graça, da graça, da graça que libera, da graça que cobre, da graça que desamora, da graça que destrava, da graça que dá visão, da graça que dá audição, recebe, 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 recebe a cura que você precisa, recebe a enfermidade e sai desta vida Fé que rebate os dardos inflamados do maligno, em nome do Senhor Jesus, vai retirando, vai retirando. Saia agora que sejam um quebrados, sim, que o arco do arqueiro seja quebrado e que cada flecha, cada dardo que tem na sua aljava, seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. Recebe a graça, recebe o amor. Recebe que teu coração sim, se aquiete. Senhor, nós retiramos todo o veneno, Senhor. Tudo aquilo que veio sobre esta vida, Pai, sobre a mente, sobre o corpo. Vai enchendo da tua paz, vai enchendo do teu amor. Faz algo, fala algo para Deus neste momento. Seja ativo, fala algo para o teu Senhor. Fala algo, o amado da sua alma. Fala algo, Senhor, nós confiamos em Ti. Nós olhamos só para Ti. Nós queremos a Ti. mais, E canta mais, Rejeitamos tudo aquilo Deus que endurece o nosso coração rejeitamos tudo aquilo que vem como medo, que vem sim Senhor como tormento, tudo aquilo que vem como dor, O Senhor Jesus tem o bálsamo, Ele derrama bálsamo, bálsamo, bálsamo sobre as nossas vidas, Senhor faz crescer no deserto, faz sim Senhor amado, abundância, Senhor abundância, abundância, abundância de vida. Abundância de provimento faz milagre, Senhor, para a glória do Teu Santo.
0: para esta manhã tão especial terça-feira, oito e meia, nós estaremos orando pela manhã aqueles que podem jejuar, por favor não vamos estar jejuando em um momento de oração bem especial, Deus nos dará algo lindo, não tenha dúvida na terça-feira pela manhã quarta-feira tem os Lar e Vida aquelas pessoas que estão nos visitando alguém vai desligar e dando uma orientação para se dirigir ao Lar e Vida, se você puder na quarta-feira, amém? Então, se você sabe, ele recebe uma ligação do Ministério Vida, é a respeito disso. Aleluia. Oremos ao Senhor, então, e vamos para os nossos lares. Senhor Deus e Pai, te agradecemos nesta manhã. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos, agora e sempre. Que Deus vos abençoe.